0: Hola, hola, hola. Bienvenidos. Muy buen sábado para todos. Aquí nuevamente mi nombre es Luis Mantellini y acá estamos haciendo un nuevo programa de sobre gustos No hay nada escrito por Radio Jornada aquí en la 91.9. Un hermoso sábado hoy para disfrutar, como decimos siempre, del vino, de la gastronomía, del de fin de semana, que es el momento, es el horario para tener... Eh, el descorchador a mano, buscar qué vino tenés en tu casa, Ves que vas a cocinar. Hay gente que ya debe estar cocinando, otros deben estar pensando, ¿qué comemos? Porque que, me pasa mucho a mí la semana, ¿qué comemos? ¿Qué problema? ¿Qué pregunta? ¿no? ¿Qué tomamos? No me pasa, pero sí que comemos. Así que bueno, eh, nosotros acá vamos a estar, como decimos, todos los sábados hasta las 14 horas. Hoy, sábado 11 de junio, programa 178 de este sobregusto en esta quinta temporada. Decía aquí por Radio Jornal, un programa con muchísimos temas, tenemos muchísimas cosas para charlar, hoy va a ser un programa súper, súper jugoso, y, y aparte que tenemos invitado a nuestro espacio consumidor, que también nos va a, a enriquecer esta charla de día sábado. Buen día, Héctor, del otro lado de la operación, ¿cómo estás? Eh, tanto tiempo se si extrañaba, ya la semana pasada en, en esta ausencia física, pero, pero siempre presente, eh, mía, ¿no? Y del otro lado, bueno, como siempre, presento a mi amiga... María Elena Puerta, bienvenida. Muy buen sábado. ¿Cómo estás, María?
1: Señor Luis Mantellini, muy buenos días. Bienvenidos a,
0: cosas ricas, a, a todos los Perdón. que...
1: Déjeme saludar. No, no,
0: pero es que me justo el ángulo...
1: Ahí Héctor Hector, Héctor ya, también ya divisó también. Eh, bienvenidos a todos los que ya nos están escuchando y mandando mensajes prendidos a la radio. Y bueno, después de... Dos semanas que no hemos estado juntos en Exacto, la radio tal cual Así que, bueno, bienvenido a Sobre Gustos No Hay Nada Escrito
0: Muchas gracias, acá estamos eh, Bueno, decía que has traído algo rico, ¿no? ¿Se ve un paquete ahí, algo sí, elaborado o no. comprado? Hoy
1: comprado bueno. eh, porque no tuve tiempo de cocinar, pero es algo rico
0: Bueno, sí, sí, siempre todo es bienvenido a un sabor medio idea Como decimos, para picar algo y ahí se, se alegra Héctor Y, 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 y se escuchan <risa> las... Eh, los aplausos, bueno, decía tenemos un programa con muchísimas cosas, voy a empezar a dar las vías de comunicación como hacemos cada sábado para que nos escribas, nos mande mensajes como decía María, ya hay gente que nos está eh, saludando y todos aquellos que participen como cada sábado en la consigna o en lo que quieran participar preguntar, hoy tenemos un invitado que también amerita que, que puedan preguntarle eh, inquietudes o, o hacer comentarios eh, al 2616 83 1434, que es el WhatsApp de la radio o a cualquiera de nuestros contactos personales tanto el de María Nena como quien les habla tengo, hoy traje una preguntita que vamos a ver si la podemos también debatir o charlar pero también para la gente eh, te la voy a preguntar María a vos ¿Mm? bueno. ya, primero eh, María bueno. no sabe tampoco, pero yo se la pregunto pero vos pones el ejemplo tengo
1: miedo, porque por ahí viene con cada pregunta
0: ¿qué vino? ¿Mm? pensemos ¿qué vino Tomás? que vino disfrutas pero no comprarías. Puede ser una no vamos a decir marca, ¿no? Pero me refiero a variedades o por ahí a, a tipos o estilos, Pueden ser blanco, puede ser espumoso, rosado, por ahí hay variedades que creo que lo hablamos una vez, decíamos por ahí el Malbec, a mí me pasa, no sé si a vos también, Malbec a mí me gusta joven. tomarlo, me encanta. Malbec joven. Es Malbec joven, perfecto, es como que lo si te invito lo tomas, lo disfrutas, pero por ahí en una góndola una carta no no compro, no lo no compro
1: Malbec joven.
0: Epa, bueno, perfecto, entonces ya está la pregunta. ...para que nos eh, vayas respondiendo. Entonces, ¿qué vino Tomás? Disfrutás, pero no comprarías. Tenemos aceite de oliva virgen extra como cada día sábado, ¿no es cierto, Mari.
1: Sí, hoy día les voy a contar todo sobre la nueva IG, Indicación Geográfica Mendoza... ...que salió ahora, ahora 3, de, 3 de junio, ah, a mitad de semana. Ya, ya está la resolución, les voy a contar en qué consiste, qué aceites lo pueden utilizar... Eh, qué variedades Excelente, Así que,
0: buenísimo eh,
1: La verdad que bueno todo el sector olivícola está muy contento con, con esto Que hacía ya cuatro años que venían esperando que, que saliera la resolución
0: Y después me, me interesaría saber si eso va a traer algún beneficio comercial O no, porque por ahí pasan los vinos Sí,
1: sí, vamos a hablar eh, de eso.
0: que sume o no, te lo podemos preguntar también a nuestro invitado Que ya lo voy a presentar, pero antes quiero recordar eh, los premios, ¿m? tenemos bueno. botellas de vino, tenemos eh, varias botellas de vino para sortear, así que estate atento y además, como usemos cada día sábado, una botella de aceite de oliva, ¿no es cierto? Mari,
1: así es, aceite de oliva virgen extra de autor Arauco.
0: Bien, vamos entonces a, a presentar a, a nuestro invitado de hoy en este espacio consumidor, que un espacio, repito, que tenemos acá en la radio, en este programa con el objetivo de que la persona que viene nos eh, comente qué está haciendo o que nos comente su trabajo, pero también queremos saber de su vida, por ahí que nos responda a estas preguntas, si si consume aceite de oliva, si cocina, si eh, toma vino todos los días, si eso lo disfruta. Es lo, porque... Eso es lo
1: principal, que sea consumidor.
0: Exactamente. Bueno, en este caso tenemos a un enólogo con, con muchísima trayectoria, con, con muchísima experiencia en lo que tiene que ver el rubro de vinos, tanto sea... De, 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 de todos sus años Que es una persona joven Porque uno dice mucha experiencia Muchos sí, años Pero Es más joven eh, que nosotros es joven, Sí, por eso Entonces eh, Es súper joven eh. Sí Entonces eh, Vamos a, a presentar Vamos a ser enólogo Entonces decía y, y como él se presenta Apasionado por el vino Así que Bienvenido al estudio Buen sábado Emil Chaumot ¿Cómo estás?
2: Bueno, buen día Buenas tardes Luis y Mari ¿Cómo están? Muchas Muy gracias bien. por por la invitación, la verdad que un lujo, un placer acompañarlos hoy Y la verdad que consumidor, varios, eh, vino, de oliva, así sí. que Qué cocinero bueno. también porque, porque
0: pasa que el, el enólogo, muchas veces la gente no cree que el enólogo toma vino en su trabajo Porque es su trabajo, pero después, no sé, dice no, no, porque ya tomó todo el día Después no, no tiene el espacio <ríe> para tomar, pero Mentira. vamos a rompemos ese mito, ¿no? Mentira,
2: totalmente Exacto no. La verdad que... Afuera, en la casa, por lo menos media botella al día perfecto Tiene, sí. tiene Entonces, que estar ahí Tiene sí. que estar,
0: sí, está bueno eso Porque nos ha pasado nosotros que no somos enólogos Pero probás vino, por ahí tenés jornadas Donde probás muchos vinos en, en tu trabajo Y después quizás a la noche querés llegar eh, Hoy ponerte pijamita Relajar eh, Te poner las pantuflas Con una
1: copa de vino
0: eh, no hay nada mejor. largo y, y, y en tu casa en el sillón ya Re,
2: relajarse, sí. El, el vino es eh, muchas veces desaduno en nuestro trabajo. Nos toca antes del café de la mañana empezar uh -huh. con, con una copita de vino. Cual? Eh, trabajo, pero copita de vino al fin y es al revés. Uno llega a la casa y dice, bueno, qué mejor que relajarse, un vino blanco capaz. Uh -huh. Y limpiar el paladar, tranquilizarse y pensar en, en, en el próximo día.
0: Qué lindo, qué bueno. bueno eh, nosotros siempre decimos, Qué lindo que es cuando uno termina su jornada laboral, sea el trabajo que hagas, cerrar el día, te haya ido bien o te haya ido mal, o tengas problemas o no tengas problema cerrar con una copa de vino, por ahí un blanco, un tinto, algo relajado, bueno, aprovechar el momento si tenés ganas de cocinar y, y, y realmente cerrar el día y ya mañana se verá que
2: pasa. Totalmente, y aparte muchas veces, es como dicen las distintas frases, eh, el... El vino, cuando a uno le va bien, es para brindar y para estar ahí celebrando los éxitos o para ahogar las penas. Tal cual. Así que siempre, siempre esa copa de vino que nos ayuda a seguir adelante. Sí, tal
0: cual. ¿Estás de acuerdo, María?
1: Sí, totalmente. Ah,
0: bueno, sí, sí, porque. Ya no sé
1: qué pasa que no. no que no tenemos. Se vino. Bueno, ahora,
0: ahora, vino, ahora, Emir va a abrir un vino que, eh, bueno, eh, vamos a, a ir charlándolo enseguida porque. Eh, ya le voy a preguntar, ¿qué está haciendo en la actualidad hoy para que nos ponga en contexto? ¿Qué, y hace, qué hace por estos
1: pagos mendocinos?
0: ¿Qué hace por estos pagos? Porque la verdad que eh, lo hablábamos recién cuando llegaba, acostumbrado a... Eh, nosotros lo, acostumbrado nosotros a visitarnos allá a, a las tierras de Cafayate en el noroeste argentino, pero bueno, ahora lo tenemos un poquito más a mano y, y el trabajo lo ha, lo ha traído para esta zona. Así que eh, quiero saber qué hace ahora que, que nos ponga en contexto. Eh, ¿Cuál es tu hoy, tu, porque está abriendo su vino? ¿Mm? Que eh, ya vamos a, a contar de qué se trata y nos va a contar él. Pero además, ¿qué, qué, qué estás
2: haciendo y a dónde, Emil? Bueno, como ustedes bien decían, nos hemos visto un poco más al norte, a varios kilómetros de, de Mendoza por Cafadate. Estuvimos juntos hace poco en, en noviembre por. Uh -huh. ...por Salta... ...y ahora nos encontramos acá... ...varios meses después con... Eh, ...con una... ...una situación o... ...una realidad... Eh, ...que me toca a mí acá en Mendoza... ...la verdad que muy contento, como les contaba antes... Eh, ...dejando tierras... a Cafadateñas para empezar a... ...esta nueva aventura... ...Mendocina que, que... me tiene trabajando por suerte... ...dentro del... ...dentro del mismo equipo de trabajo... Eh, pero en una bodega tan, tan grande y de tanta trayectoria uh -huh. como es la bodega Trapiche. Uh -huh. Así que dejé el, el norte calchaquí de, del Esteco para venir a trabajar acá en, en tierras mendocinas, en, en Trapiche.
1: Vamos a decir que Emil es mendocino.
2: Mendocino. De San, este. Mar, San Martiniano, exactamente. ¿Qué, qué, a ver, ¿qué implica...?
0: Eh, trabajar en una bodega tan tan grande, tan importante con tanto renombre, con tanta trayectoria eh, qué implica digo, desde el punto de vista eh, más allá profesional de desafíos, ¿no? Porque uno dice, trabajar en rapicho, cuando uno habla de bodegas tan grandes y tan conocidas, tiene que ser eh, tiene que ser un, un sí, desafío lindo, ¿no? totalmente,
2: la verdad que eh, hablábamos, hablábamos recién eh, Hace, hace un tiempo me, me suena el teléfono y me da ma, nada más ni nada menos que Sergio Casé, un referente de lo que es la enología argentina, eh, para ofrecerme un puesto dentro de, de todo lo que es la elaboración de los tintos de alta gama de Trapiche, un lugar que la verdad no tenía dimensión cuando, cuando me, lo, me lo ofrecieron y me, me dieron la posibilidad. Imagínense una bodega que... Les voy a tirar algunos nombres que estuvieron sentados en, en, en la sida donde me toca a mí todos los días. Ángel Mendoza, Laureano Gómez, eh, Daniel Pi, Sergio Cacé. La verdad que una hermosa responsabilidad y un gran desafío de, de hacer grandes vinos, de, de crecer también, esto siempre es un crecimiento profesional y, y también personal y feliz, que eso es lo más importante, Exacto, eh, contento, contento y disfrutando el, este, este nuevo desafío y mirando para adelante, pues la verdad que esto es solamente la, la puntita de todo lo que se viene después.
0: Claro, Qué lindo, que, que, aparte que vos nos comentabas que estás en un área de, específica de vinos
2: distintos eh, ¿no es cierto? Sí, 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 todo lo que es la, la elaboración de... de Vinos como Iscai, uh -huh. eh, Terror Series, Gran Medada, Medada, Fondecab. La verdad que vinos con vasta trayectoria, más de, más de 100 años en, en algunas etiquetas, que la verdad eh, te dejan sin, sin aire cuando decís eh, miércoles. Estoy acá haciéndolo algo que, que se prueba también en todo el mundo, pues es una bodega que llega a acá, rincón del del planeta.
0: ¿Y sabes qué pienso yo ahora? Que yo no sé si se pensaba hace muchos años también, eh, este tipo de trabajo, el, el enólogo que está también a cargo de este tipo de proyectos, desafíos, como hablamos recién, eh, no solamente está eh, pensando esto que vos mencionás, sino que también eh, uno por ahí, no, no, no sé si uno toma dimensión de que está haciendo un vino que capaz que alguien lo va a disfrutar dentro de 30, 40 años, porque son vinos que... Tienen muy buen potencial de guarda. Bueno, vos habrás probado en la bodega algunas de estas etiquetas de hace, no sé, 20 sí, cuaren, años, 40, 40
2: años. Eh, nos tocó probar hace poco un, unos Fond de Cap de 1968.
0: Claro, exactamente.
2: Eh, y la verdad fijate. que eran vinos que cuando nos vamos atrás en el tiempo no, no estaban pensados para durar tanto cuál? tiempo. Estaban cuál? impecables. Uh -huh y ahora que estamos trabajando justamente para, para tener vinos de guarda vinos que se puedan disfrutar mucho más adelante eh, pensar a, a futuro la verdad que, bueno, eh, que, qué... que, que, que nos da esa esa gratificación de decir mir, lo que estoy haciendo eh, lo va, va, a probar alguien, va a perdurar, en el va tiempo, tiempo y lo en el lo va a probar, tiempo, vaya a saber quién
0: dentro vaya a saber cuántos años. Claro, Eso está buenísimo. Es
1: buenísimo.
0: Eso en el vino, hoy creo que lo hemos empezado a entender nosotros los argentinos en un consumo que teníamos muy, muy de, de, de mucha cantidad o un consumo por ahí no tan enfocado en las cosechas. Eh, hoy el mendocino, el consumidor no se fija mucho cuando compra vino el tema de la cosecha, nosotros porque estamos en esto, pero consumidor común y corriente ni se fija cuando va a comprar un vino si es cosecha 2022, 21 y por ahí menos sabe las diferencias. Entonces, eh, por ahí nosotros que tenemos esta posibilidad de probar vinos viejos, eh, también uno dice, eh, che, estamos probando vinos de, de, de otra historia, de, de otras generaciones que no existía lo que existe hoy, no existía la, el conocimiento, y sin embargo son vinos que están... Porque están están totalmente tomables Y super Totalmente,
2: totalmente. La verdad que eh, Yo creo que Ahora vamos a empezar Justamente como vos decías Luis A tomar dimensión de lo que se viene haciendo Lo que se hace desde hace 20, 30 años en, en la Argentina Y, y que mejor que eh, Es muy loco cómo Empezamos a tener Historia embotellada sí. Y cómo empezamos a contar eh, ciertos momentos de, de, de nuestro día a día y, y lo guardamos para la posteridad para que alguien después eh, vea y conozca qué estaba pasando justamente en ese momento.
0: Y después tengo una pregunta que se la voy a hacer, la, la vamos a responder, pero eh, me lo han preguntado alguna vez y el enólogo que trabaja para una bodega, ¿puede hacer, hay espacio, se permite poder hacer su propio vino? Porque... Mucha gente, yo recuerdo en una charla hace, hace unos par de años, que, que bueno, consumidores me hacían esta referencia: decir, pero ¿cómo? Porque bueno, vieron que hoy tenemos muchos vinos de no sí. logos, también conocidos que tienen sus propias líneas de vinos, y por ahí me decían, pero eso se puede hacer, está permitido, ¿cómo una bodega te va a dejar que hagas tu proyecto? Bueno, eso hoy, que también es bastante nuevo o novedoso para nuestra industria, eh, se puede, se puede. Sí,
2: se puede, totalmente. Eh, hay que organizarse Hay que organizarse La cosecha es un momento complicado eh, de, de, de vastas horas 12, 14, 16 eh, Hay que tener justamente Como decías, el foco En, 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 en el lugar que corresponde eh, Dedicarle el momento a, a donde estás trabajando Y también eh, darle tu tiempo justo A, a, a tu proyecto Pero también eh, Es una una situación de enriquecimiento. Eh, la bodega se enriquece con, con el profesional que tiene eh, y va uno, uno puede a veces, en, en, sobre todo en bodegas un poco más grandes, puede pensar afuera de, eh, de ese espacio de confort que tiene y decir, bueno, quiero, quiero probar algo que quizás en la bodega donde estoy trabajando no puedo porque claro. eh, tenés una historia atrás, tenés líneas comerciales que mantener, tenés un cierto alineamiento, y afuera podés crear un poco más claro. y tener esa flexibilidad que no tenés en otro lugar, pero la verdad que en los últimos años cada vez eh, hay más gente que está, está haciendo su propio proyecto eh, yo cuando venía acá eh, venía para la radio, pensaba justamente eh, a Der, no sé si estoy spoileando un poco lo, de lo que vamos a charlar pero a y Matkin antes de hacer, dio, dio los premios a, lo, a los mejores vinos y a los mejores enólogos. Uh -huh. Sí, sí. sí. Y, uno de los eno y el mejor enólogo del año es eh, nada más ni nada menos que Paco Puga. Paco. Sí, señor. Eh, Paco, un amigo, la verdad es muy, muy contento con y muy orgulloso. Muy de, merecido también. Muy merecido sí. Paco también. Eh, y como Paco, eh, y, y ese es el mejor ejemplo de justamente lo que vos estás diciendo, Luis, de, de cómo él... Enrique, se enriqueció afuera con su proyecto personal y, y pudo volcar por ahí a... Y pudo volcar donde está ahora y, bueno. y, y, y tuvo ese, ese constante aprendizaje entre su trabajo fijo y su, su parte vos, personal.
0: Bueno. Vos sabés que también está bueno porque, a ver, el... el... También uno puede divisar lo profesional, que, que son en este caso, con los casos que me, el Paco y vos y un montón de gente también, que de una manera en la bodega respetar los perfiles y estilos que tiene la misma en sus vinos. Por otro lado vos, jugar, crear, que, que eso tiene como algo, no sé, una situación ilimitada el crear, crear, ver la uva, dónde la saco, qué hago con esto, cómo elaboro, cómo cosecho, qué tipo de vino quiero hacer. Es casi ilimitado y eso para el el, el, el enólogo el, el poder tener la posibilidad de crear no todos los enólogos son tan creativos tampoco porque eh, pasa que algunos son más convencionales o más clásicos y hay otros que son eh, muy muy creativos a la hora de servir entonces hoy te encontrás
2: con eso sí sí también yo lo debo un poco al, al término futbolístico de decir bueno un 10 un una persona que juega en un equipo eh, que son todos buenos Exacto. Eh, cuando sale afuera como que ahí se ve que esa parte que, bueno, decís, este, este también es bueno afuera, sí. eh, jugando en un equipo un poco más limitado, uh -huh. eh, haciendo de todo un poco, entonces también eh, también revaloriza en lo, en lo que hace justamente sí, 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 el lo... En, en su día a día
0: Qué lindo, bueno, estamos ya con las eh, copas servidas Ya estamos, vamos a empezar a degustar eh, Vamos a, a dar el nombre, pero no Ya después en el próximo bloque vamos a, a pedirle a Emil Que nos cuente un poquito de qué se trata El piloto de prueba, ¿no? Que, 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 que estamos eh, a punto de degustar Que es parte de, de su proyecto Que, bueno, eh, no voy a adelantar mucho Es porque de no, pero estamos ante un soberbio blend, ¿no? porque la verdad que es un blend de Malbec Cabernet Sauvignon y Tanat ¿no? entonces ya no va a contar, me interesa obviamente saber por qué piloto de prueba eh, creo que uno lo entiende lo, lo, más o menos lo asocia pero eh, si, si, si va a quedar este nombre, si se vienen más líneas quiero preguntar eh, cositas con, con Emil que nos cuente de dónde, dónde los hace a los vinos, de dónde la uva, de dónde es ¿m? porque eh, decíamos ahora hasta acá, pero el vino no sé si es de acá o desde allá entonces <risa> vamos, vamos a preguntarle todo eso ¿lo probaste Mari?
1: Eh, no, todavía no, ¿no? estoy bueno, en la nariz eh, ¿vos
0: sabes qué? Eh, eh, esto es un consejo que siempre damos a nuestros oyentes ¿no? qué lindo es poder tener la posibilidad, nosotros siempre decimos que en Argentina no tenemos eh, la chance de comprar vinos de afuera es muy complicado porque no llegan y los que llegan realmente son bastante caros pero si sí tenemos la posibilidad de adentrarnos en un montón de proyectos chicos, proyectos nuevos, proyectos sumamente interesantes eh, proyectos que salen de lo tradicional, de lo comercial y hoy tenemos un montón porque es increíble las góndolas hoy de los vinos o las cartas en algunos sitios de la cantidad porque hoy tenés un cierto, una cierta presencia de, de los de las bodegas conocidas sí. pero también tenés un buen un buen porcentaje de un montón de proyectos eh, ¿a vos te gusta? ¿te sorprende? ¿sos de probar proyectos nuevos que, que encontrás por ahí en góndola?
2: me gusta, me gusta, me gusta mucho, veo mucho Muchísimo. Proyecto, proyectos nuevos, proyectos innovadores, eh, cada uno con su personalidad también yo creo que en este momento cada cada hacedor de vino, cada enóloga, cada enólogo está intentando dar su impronta a cada proyecto y creo que eso es lo más, lo más valioso. Estamos, me, me, me incluyo en una generación bastante disruptiva, bastante innovadora, bastante inquieta, sí. que no se queda quieta y, y no, no se ata a, una, a un solo lugar o a un, un solo... Eh, a una sola bodega en este caso, uh -huh. sino que van en busca de, de, de la propia identidad. Y creo que eso nos, nos, justamente nos, nos favorece a todos. Sí. Eh, y, y la parte de tener, como bien vos decías, esa posibilidad de probar cosas nuevas, probar cosas diferentes, lo que hacen las bodegas grandes, lo que hacen los chicos, la verdad que al, al, yo creo que el que más sale ganando es el consumidor. Cual. primero es un, un primer mareo de, de hay tantas <risa> etiquetas pero cuando puede empezar a probar lo que hay en el mercado la verdad que no sé si hay una, una variedad tan grande de vinos y con sí. calidades tan buenas en otro en otro lugar del mundo sí, y perdón.
1: lo lindo de estos proyectos que a mí me parece súper interesante eh, es que han revalorizado un montón de, de cepas que por ahí la bodega dice y sacar, no sé, voy a poner como ejemplo eh, Garnacha, que es algo que, que se ha revalorizado bastante y ya muchos pequeños proyectos o enólogos jóvenes eh, han, han largado al mercado sus vinos y una bodega grande, decir, y eh, posicionar esta cepa va a costar. Entonces eso también me parece buenísimo que... Que revalorizan otras cepas Acá en Mendoza eh, Con las criollas Ha pasado Bueno En, en Cafayate también eh, de Decir Bueno Esta cepa no, no, es, no es tan tradicional Como otras Y bueno También me parece Súper interesante Y el consumidor Y más nosotros que, que por ahí No es que estemos cansados Del Malbec Del Cabernet Pero es lo que uno más prueba Tener estas joyitas Está buenísimo
0: Hugo nos dice Que él Toma poco vino dulce cuando le dan, pero que no compraría los mm. vinos dulces. Bien. Bueno, más o menos es lo que habíamos planteado. Por ahí eh, lo que hacíamos nosotros, si te gusta mucho algo o te gusta cuando tomas, pero no lo compras. O sea que los vinos dulces. Yo por ahí comparto también. Yo no soy, no somos vos también María amante sí. de los vinos dulces. Entonces por ahí si voy a tu casa y me convidas una copa o me convidás... O abrís un vino dulce, claro. bueno, te lo voy a tomar. Sí,
1: uno toma. Y... Eh,
0: pero tampoco me fijaría después en comprarlo, uh -huh. ni siquiera para para, para ocasión especial, para nada. No, no me termina de, de seducir los, los vinos dulces. Y después, eh, ah, bueno, tengo una pregunta para Emil, pero bueno, vos tenés algún mensajito así.
1: Alejandro eh, que dice, yo tomo Cabernet Sauvignon, pero no lo compro, prefiero el Malbec.
0: Bien, bien, bien. Bien. Un poco al revés de lo que planteamos nosotros, ¿no? Exacto. Eh, Clara nos dice, tiene una, una pregunta para Emil que un poco la, no, nos, nos la sacó a nosotros, que es, eh, más que una pregunta, dice, quiero me interesa quiero saber el proyecto de Emil. ¿Mm? Bueno, eh, nosotros ya lo estamos probando, el piloto de prueba, entonces le, le consultamos a Emil. Contanos de hace cuánto estás con, con este proyecto y, y bueno, y, y, y...
2: ¿De qué y, se y, trata? ¿De qué se trata? Bueno... Eh, piloto de prueba Es eh, un vino que nace en el 2018 da, Ahora estamos probando la cosecha 2021 Ya está lista en tanques La 2022 Y la verdad que nace Este, este vino lo hacemos con, con un muy buen amigo Daniel Guidet, mendocino también, ingeniero agrónomo eh, Que llega al Bade un, un año después quedó, que dos, Que le da cafadate y bueno, siempre siempre estábamos ahí en las juntadas con los distintos genolos, con, eh, con los amigos, y cada uno te su vino. Y era como, ah, te debo mi vino que compartir, eh, brindar en conjunto. Y nosotros era como, bueno, siempre dábamos el, el vino de la bodega en la que trabajábamos. Y bueno, claro. sacábamos pecho y decíamos, este vino lo hacemos. Pero era como, hagamos... ¿Qué tal si hacemos algo que es 100% de hecho por nuestras manos y, y con un poco la, nuestro pensamiento? Así que piloto de prueba nace como, como una prueba, justamente, una prueba piloto, de, de hacer un vino entre dos amigos. Hicimos eh, 300 kilos de Malbec y le agarramos el gustito y al, a las tres semanas dijimos, che, ¿por qué no hacemos...? 300 kilos de cabernet. <risa> y de ahí nació el primer piloto. Eh, tres barricas, 800 botellas. Y la verdad que fue algo que no, no, nos encantó. Esa parte de, de ensuciarse, de ir al viñedo, de finir la, la, la cosecha, de eh, recibir la uva, estar sábado, domingo, recibiendo uva, dando a la bodega. Nosotros hacíamos todo. Uh -huh. Desde la parte de... Eh, coordinábamos la cosecha, bajábamos las cajas, remontaje, eh, descubábamos, nos metíamos dentro de los tanques a ensuciarnos y un poco volver esa esencia de, de recién hablábamos, de, del enólogo, del agrónomo que uh -huh. está, muchas veces uno lo ve con la copa todo limpio, inmaculado, presentando vinos y ese es el amor que, que se ve, se ve en fotos, Volver a, a los orígenes de, de ensuciarse, de jugar, mm. de experimentar. Y la verdad que eh, no, nos encantó. Y hoy en día es, es un vino que, que lo hacemos para justamente con ese concepto de, de, de probar de abrir con los amigos y con la familia. Y siempre decimos que lo que, lo que pasó con Piloto es que cada vez empezamos a tener más amigos. <risa> y empezamos a ser una familia cada vez más grande. Entonces empezamos a... a a cosechar más, a a hacer, más que hacer más botellas hay que y tenemos amigos que, y familiares que tienen mucha sed, entonces y, hay, que, eh, hay que hidratar hay que a la calmarlo, gente exactamente, Totalmente. No,
0: y, y me imagino que eso que vos contás también Emilio, está bueno porque más allá de eso no sé cómo será el grupo de amigos ¿no? pero eh, ya se, se ponen exigentes porque es como que eh, ya el vino no, tiene que mantener esa cierta calidad calidad sí. y no me la bajé porque si no si sí. no no te invitamos más <risa> sí 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 porque vos los amigos de mí en su gran mayoría no sé cómo será el círculo de amigos pero la mayoría serán eh, relacionados a la enología o eh, buenos tomadores grandes bebedores exactamente
2: todos son grandes bebedores
0: somos grandes pues, también todos somos
2: grandes bebedores exactamente <risa> Así que, y, y también la idea de, de, justamente ahora estamos probando en eh, 2021, la idea era hacer un blend del balde que tuviera poco y nada de paso de barrica, que se, que se diera esa unión de las, de las tres variedades, el Malbec el de Unión y el Tanat, que fuera lo más fresco posible y que identif identificara el lugar. Recién charlábamos un poco de sí. cómo en la copa, eh, está, te hace viajar. Te hace viajar. Te transporta al lugar. Eh, yo les comentaba de embotellar historia, acá intentamos embotellar el paisaje, embotellar el lugar.
0: A ver, lo hacíamos mención, como dice Mila en el corte, porque eh, es increíble como los sentidos cuando uno viaja a un lugar, ¿no es cierto? Eh, en este caso aplicado al vino. Eh, cuando viajas a, a Cafayate y, y cuando estás allí un par de días, bueno, eh, lo, lo normal es que vayas probando distintos tipos de vinos del, del valle y claro, después cuando venís a Mendoza retomas con, con los vinos de acá de Mendoza y algunos otros pero cuando te enfrentas a una copa de Cafayate es impresionante como eh, tu cabeza, los sentidos te, te asocian o te llevan te directamente a la zona, es impresionante eh, esa asociación que hace el vino con el lugar eh, donde has, has viajado. Es impresionante. Y eso creo que lo que dice Mire es clarísimo. Por ahí quizás eh, algún oyente no lo ha podido eh, percibir, porque por ahí cuando uno es consumidor eh, normal, tradicional o de, de, habitual, por ahí, no sé, uno ya entra en, un, en una rutina de consumo. Pero nosotros que estamos un poco más en este detalle, eh, pero es un consejo también que podemos dar. Aquel o aquella persona que le guste experimentar, bueno, primero decimos viajar es sumamente importante para aprender, conocer el, los viñedos y todo eso es sumamente interesante. Y después de ahí ya tomando vinos en el lugar ya te estás llevando eh, un montón de conocimiento. está sí, buenísimo
2: Sí, la verdad que lo, lo que tenemos es esa memoria sensorial, justamente ahora la memoria olfativa que... Eh, uno prueba el vino, está en el lugar, se acuerda de dónde lo prueba, uh -huh. con quién está, eh, si hacía calor, si hacía frío, sí, si era un día soleado, y lo mismo también nos pasa con, con y, y ciertamente aplica para el vino, eh, con esos aromas que vamos sintiendo también cuando somos chicos. Exacto. Como nos van transportando en el tiempo a distintos lugares. Sí. Y la verdad que lo, lo más gratificante es eh, que la gente pueda ...pueda probarlo y pueda justamente guardarse en un pedacito de su memoria... ...y después revivirlo cuando cuando prueba los vinos.
0: Y ese es un desafío también para, para ustedes, para vos, el, el, esto que vos decías... Totalmente. Hacer un vino que después refleje el lugar de donde viene, es, es un desafío... ...porque eh, si no, no estaríamos charlando de esto, porque no hubiese pasado... ...que nos hubiese transportado el vino a, a tal lugar... ...y la verdad que eso para, para vos también a la hora de hacer vinos... Uno dice, bueno, hago mis vinos para amigos, pero tampoco es así nomás.
2: Sí, sí, es, eh, es eh, con, una, eh, con una responsabilidad y, y, y también con ese desafío de, vos decías, mantener la calidad y mantener también el, el perfil. Tal cual. Y, y, hacemos, y hacemos vinos que, que les gustan a nuestros amigos, que representan el lugar y también que nos gustan a nosotros. Claro, eso, es lo bueno. eso también. Eh, creo que es algo muy importante que ahora en, en el mundo del vino se está haciendo vino y se, se comparte el vino que cada, que, que, que el hacedor o la hacedora eh, disfruta. Eh, y uno lo muestra orgulloso.
0: Es interesante eso que dice Mir, el, el conjugar, porque muchas veces se dice, ¿no? Y, y hay un montón de casos, que es una cuestión sumamente entendible de lo comercial, que muchas veces el enólogo tiene que hacer vinos para el consumidor o para un mercado. Quizá no te guste el vino como enólogo. O te guste, pero no es tu favorito, no es tu perfil, no es tu preferencia, pero son las exigencias de consumidores o de mercado. Acá lo que vos planteas es que estás haciendo tu vino como vos querés, como vos lo querés hacer, que te gusta y encima eh, gusta a los consumidores.
2: Claro, claro, sí, es, la verdad que es un lujo. Es el combo que, perfecto. Es el combo perfecto y la verdad que muchas veces nos toca hacer ese tipo de vinos que que tenemos que pensar en un consumidor, sobre el gusto exacto. de ese consumidor. Y, y no es que está mal, es eh, justamente nuestro trabajo. Sí, tal, claro. Claro, claro. Exacto, sí, bueno, sí, sí. es
1: como el, el trabajo que tenés ahora en, en Trapiche. Es una bodega que tiene trayectoria, muchas líneas de vino instaladas en el mundo. Y bueno, ahí vos no vas a venir a a interrumpir toda esa tradición de esa bodega. Entonces, quizás sí, eh, ahora tengas una impronta en alguna línea, pero podés tener estos estos lujos, como vos decís, de hacer tu, tu propio vino. Y
0: aparte que hay bodegas que, a ver, por mercados X, que vienen y te dicen, eh, hacemos un vino, el otro día lo hablamos con dos un, personas Haceme un vino fucsia. Claro. Y lo tenés que hacer. Sí, a ver, hay bodegas que lo tienen que hacer porque tienen que vender. Algo Aquí que... Que fucsia con, al... que, con violeta, sí, así, ¿no? y meterle un toque vi. de amarillo. Y sale, pero una son exigencias que hay sí. bodegas que se permiten hacerlo, comercialmente les sirve, y hay otros que no. A ver, hay otros que son políticas un poco más, eh, más duras, otros son más flexibles. Pero en el, con el afán de vender también muchas veces... Eh, bueno, se puede hacer, hay, hay, hay de todo. Entonces, eh, siempre pensando en los consumidores eh, o en las exigencias de unos mercados que son mucho más extraños o raros que, que los que estamos acostumbrados nosotros acá. Pero bueno, es lindo, es lindo. La verdad que esto es lo que hablamos de del mundo del vino, es eh, es apasionante. Y, y bueno, eh, tenés por ahora esta línea en, digamos, en el mercado para sí, consumir. Por,
2: por ahora estamos con el, el piloto, piloto clásico, ¿no? Uh -huh. La, la línea, el, el nombre es, pil, es piloto de prueba. Muchos nos dicen, bueno, y como bien vos decías, ¿cuál es el nombre de, de, del vino? Piloto esa, de prueba. Piloto de prueba. Pero es algo temporal. Eh, tiene una etiqueta bastante simple que la hice dos. La etiqueta, ¿no? eh, la, hice, la diseñé dos. Eh, también en esa parte estábamos metidos en, en, en todo. Hacerlo, hacerlo personal, hacerlo uh -huh. propio. Porque bien. es con lo que... Con lo que, cada, con lo que justamente, eh, por así decirlo, nos golpeamos el pecho, que estamos orgullosos. Y se viene se viene otro piloto más. Uh -huh. Vamos a estar sacando dentro de poco un piloto de prueba, selección de barricas. Muchas veces lo que nos pasaba era que había eh, guardábamos una parte del vino sin roble y por una cuestión de capacidad de la bodega donde, donde elaborábamos nos quedaban algunas cositas dando vueltas y de esas barricas que siempre nos gustaban un poco más eh, decidimos hacer un, un corte que es eh, a diferencia de este vino tiene cabernet franc entonces es uh -huh. eh, malbec cabernet franc y tanat y cambio un poco el lugar uh -huh. donde vienen los uh -huh. los componentes qué bueno
0: es, es ilimitado esto no porque vos, sí. vos te preguntarás bueno hago este próximo vino pero Después te va a surgir la idea de hacer otro, quizás, y decir qué hago. Porque hay tanto para hacer, hay tanto para elegir. Está bueno eso, ¿no? Porque hay que decidirse qué hacer.
2: Sí, la verdad que hay que, hay que decidirse entre tantos estilos, tantos varietales. Eh, zonas. Creo, las zonas también, bueno. Eh, la idea también es ver de, de proyectar del norte al sur. Claro. Eh, y, de, y de tener nuevos vinos. Y la verdad que seguir jugando, seguir experimentando, que eso yo creo que es la riqueza eh, más importante que tiene todo, toda esta parte de, de la elaboración del vino, de, de poder tener infinitas posibilidades, blend, eh, juntar maloides de distintos lugares, eh, mezclar variedades que no son convencionales. Uh -huh. Y la verdad que eh, pensando futuro la idea es que que, ...que el piloto no esté solo... ...que tenga haya un hangar uh -huh. eh, lleno de pilotos... Eh, aeropuerto. ...un aeropuerto... ...un aeropuerto ahí... ...esperando que vaya y venga... ...y la verdad que bueno... Eh, ...hacer vino es lo, es lo que nos gusta... ...lo que, nos, lo que me apasiona a mí... Eh, la, ...también es una, una cuestión de familia... De, ...de muchos años... ...y siempre digo... ...esto... ...ahora tengo 32 años... ...y los voy a seguir haciendo mínimo 50 años más claro.
1: bien eh... sí, sí. tiene potencial Emil eh,
0: yo yo después te dejo la pregunta porque vos se la ibas a preguntar sí. de que si tu trabajo, estás trabajando bajo presión <risa> bajo no, presión. no, no no era esa pues, mi pregunta no, 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 eso lo agregué yo pero bueno, preguntárselo lo, lo, <risa> no, yo, porque él comentó eh, recién algo de... sí
1: no solamente eh, piloto de pruebas sino también eh, él tiene una historia familiar y tiene un vino familiar que tuvimos yo por lo menos la suerte de probar en noviembre en Cafayate. Y es la octava generación de familia de enólogos, que creo que, que es el récord, por,
2: por lo menos acá en Argentina. Por eso preguntarle la, la Y ahí Luis,
1: sí, sí. ahí Luis, que le gusta eh, meter cizaña, dice presión. Pero es apasionado. No
0: ha sido es un, es no una, sí,
1: una presión.
0: no Pero bueno, va a tener que...
1: Octava eh, generación. Va a que hay que generar
0: la novena.
2: Octava ¿no? es... generación, sí. Hay que generar la novena. Sí. Ahí está eh, la presión. Eso está complicado. <risa> eh, la verdad, que eh, bajo presión no, pero con una con una alegría y también disfrazada de responsabilidad de, de decir: bueno, hace mi familia, particularmente, hace más de 200 años que está haciendo vino. Eh, mi tatar tata, abuelo en, en Francia en la zona de la Borgoña. empezaron eh, desde 1798 eh, que más o menos tenemos, o, tenemos o, datos Registro. y de ahí interrumpidamente mi bisabuelo vino eh, a principios de 1900 a, a la Argentina se, se instaló en, en Mendoza, en San Rafael eh, mi abuelo es genólogo mi abuelo, le mando un beso que se, si me está escuchando mi papá también, que son los dos enólogos, y a mi mamá. Mi mamá de también, me, también me viene mandando mensajes. Bueno, saludos. Eh, Saludas, saludos a toda la, la familia. Eh, y, y la verdad que eh, siempre ha sido una, una cuestión, como les decía, de familia, está en la sangre. Exacto. Yo la verdad que no no es que era chiquito y mi papá me llevaba a la bodega diciendo, bueno, vas a, Vaja, tenés vas que seguir haciendo esto. Exacto. No, eh, compartíamos, o, eh, me, me llevaba está con mi abuelo también y, y la verdad que el tiempo y, y el destino también van van decantando las cosas. increíble,
0: para ¿no? te pones a pensar es increíble. Sí, o sea, no, te, hay una, algo en el ADN ahí que no falla, porque sí, sí. Eh, es, es, es mucho, ¿no? Yo no conozco casos tan que, que tenga una historia familiar eh, ininterrumpida, como vos decías, eh, tan, tan particular, de tantos años. Es increíble la historia. Que, se ha, que ha pasado y, a esa familia pregunto,
1: muchos, Emil o sos el único Emil soy, también es eh, generación de nombre
2: soy en realidad soy el segundo eh, mis abuelos se llama François Emil eh, y bueno un poco un poco mi nombre también es en, uh -huh. en, en homenaje uh -huh. a, a él a varios que escuchan mi nombre dicen Emil Jomón y dice bueno sí. me va a recibir un francés eh, puro sí, sí, bueno. y aparezco yo bueno, hablando les cuento ah, no sé si les no. cuento
1: no sé ah. si saben que hay tres mil en el mundo eh, famosos ah,
0: bien sí ya no sabía
1: uno un pintor
0: mira interesante
1: un violinista
0: Ajá. y, en y, y un enólogo, acá. y un enólogo que lo tenemos acá entonces van ¿qué, qué qué linda historia qué linda historia la verdad que que está bueno contarla porque eh, un poquito lo que lo que decíamos eh, también que lo hablábamos antes la, eh, en esta marcada historia que, que vos tenés familiar bueno, hoy te toca a vos en esta generación hacer vinos distintos a lo que haría tu padre o tu abuelo o más bueno, para allá también en el sí, tiempo
2: Sí, la verdad que el, 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 el tiempo va cambiando la, la gente eh, bueno, hablábamos el consumidor, consumidor claro. el conocimiento del lugar eh, un poco un poco averiguando lo que hacía mi bisabuelo mi bisabuelo hacía eh, tinto blanco y clarete nada, nada más, más nada más y ahora hablamos de y no de te malvé. pregunté de varietales nada no, no, eh, tinto blanco y clarete eh, y ahora hablamos de varietales hablamos de lugares eh, hablamos de microzonas en, en, en esos lugares más abarcativos entonces eh, eh, es darle por así decirle una, una identidad a este a este momento ¿Al cual? yo sé que, que soy Pasajeros, todos somos pasajeros, y dejar un, un, y escribir un pedacito de la historia. Tal cual. Eso es un poco... Dejar esa huella, por así decirlo.
0: Sí, y una huella que lo comentamos en el bloque anterior, una huella que puede durar muchos años. Porque en un vino
2: sí, eh, claro. de
0: guarda que alguien tome dentro de 30, 40, 50 años, está dejando una huella interesante. Y, y esa botella que vos estás haciendo, pensando, quizás el día de mañana tenés un piloto de prueba... Eh, dentro de 20, 25, 30 años lo toma alguien, no sé, y, y bueno, y generaste el placer de un consumidor en una botella. Es una cosa que es lindo pensarlo así en, en un caso particular. Después tendrás otros más, pero qué lindo es poder dejar esa huella en una botella.
2: Sí, decir, bueno, a, acá estuve yo. No, sí. no en el sentido de un poco de, desde el ego, de decir esto es mío. No, 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 sí, sí. Yo participé ahí, yo fui parte de, de, de un equipo uh
0: -huh.
2: eh, y, y ese equipo hizo este vino Y, y, y pasamos un montón de distintas situaciones eh, Y la verdad que, que, que es rememorar justamente ver, distintas pues. vivencias y, y poder estar orgulloso de, de, lo que, de lo que cada uno hace Exacto.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa Pero ahí lo que decía Milo un poquito... Eh, me, se, se me surge la pregunta, no sé, quizás eh, cuando estaba el tinto blanco y clarete era más sencillo tomar vino ¿no? que hoy porque hoy el consumidor tiene tantas cosas quizás es más era más aburrido no, no sé, no, no, sé, no, sé eso, no sé no se me ocurre ¿no? Creo ¿no? Que,
2: que
1: era más tradicional
0: más yo
2: tradicional.
0: creo más más eh,
1: el, el consumidor era antes muy tradicional Hoy, Quería tomar
0: vino y tomar. Hoy ha cambiado no se el preocupaba. paradigma, claro. Sí, sí. Decía
1: hoy quiero tomar blanco y tomo blanco. Quiero tomar sí, tinto sí. O, o un clarete y nada más y ahí ya satisfacía
0: Porque a eh, surge... su,
1: su deseo. Sí, sí, En sí. cambio hoy el consumidor mmm, tiene tanto es que eso también la variedad que tenemos hoy y, y tenemos un consumidor muy que se, se ha preocupado por capacitarse, que pregunta, que, que bueno, que también es muy exigente, como decíamos. Sí, sí.
0: Pero Entonces, también, bueno, te, eso... también tenemos muy poquito, yo lo he visto y me lo han contado también y lo he vivido: eh, gente que por ahí no va o, o no va a una vinoteca o va a lugares con carta de vinos con mucha cantidad de productos y dice: No, mira, voy a tomar otra bebida porque hay mucho lío. O sea, eh, hay gente que se asusta, entre comillas, de sí, decir, sí, no, bueno, meterme acá una vino Hay taca, también me lo excepciones. Que es... Está bien, digo, eh, eh, son las excepciones, ¿no? También pero... tenemos a los que
1: siempre compran la misma etiqueta y no cambian.
0: Tal cual, tal cual. Entonces, pero bueno, nada, no, se me ocurría eso porque en esa época eh, se tomaba mucho más vino que ahora. Eh, en un sí, contexto, eran contextos distintos también.
2: Yo creo que es, eso era también, es el contexto en el que se vivía. Era más simple, concuerdo en eso... Y también esa posibilidad de, de tomar el vino cada hora... Las costumbres eran distintas... Uno llegaba a su casa después de, de trabajar en la mañana... almorzado con, un, con una copa de vino, un vaso de Exacto. vino... Exacto... Uno o dos vasos de vino... Siesta y a pensar después de la tarde... Exacto... Tal y, cual. Y, a, y a seguir trabajando o no... Creo que, que nosotros como desde la parte técnica y la parte también de, de comunicación... Nos toca justamente esa etapa de comunicar mucho Pero también eh, intentar simplificar eh, sí. no, no, no marear al consumidor Ajá. Acompañarlo Acompañarlo que vaya desde el vino más Como, como decía Mari De ese típico malbec frutado de, de, de todos los días sí. Con un tinto más genérico a empezar a, si le gusta a perfeccionarse y a y aprender de, de los Ajá. lugares.
0: Tengo un mensajito que dice Diego, eh, suelo disfrutar el rosé pero nunca lo compro eh, también pasa bueno, el rosé bueno. ¿no? también bueno, una pasa.
1: categoría que
0: sí, 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 que por ahí también es lindo a mí yo también me pasa un poco, me encanta el rosado, pero es cierto que cuando va es eh, cierto que estés justo en un momento no sé, si un atardecer o un día lindo y justo en la carta ves un rosado, bueno, por ahí esa situación te puede tentar, pero eh, reconozco que a ver, en un restaurante me voy más para el blanco, el espumoso el tinto y el rosado, por ahí como que... Uh -huh. que
2: como que queda jugo. rezagado. Sí, sí, sí como que pero que me, sea, encanta, a mí me encanta me encanta. gusta tomarlo, pero no, no lo elegís cuando vas a una góndola Sí, sí, tal cual, a mí
1: A mí también, me, me gusta mucho el rosé. Eh, este año, digamos, en la época veraniega, he comprado más rosé que, que otra. Otras épocas. Y también pasa que eh, mucha gente dice que eh, las mujeres solamente toman rosé y esto lo quiero...
0: Gran envolver. equivocación.
1: Gran equivocación. Eh, de, trabajando en vinoteca o igual que los, los vinos dulces. El hombre toma mucho rosé y mucho sí. vino dulce. A las mujeres nos gustan los tintos Pero también. sí,
0: este, el otro día lo escuché, sí. la semana pasada lo escuché de una persona, de un hombre que tenía que llevarse vinos y... Eh, había un rosado y exactamente dijo eso no tengo una eh, juntada con amigos hombres entonces no llevo rosado cosa o sea que si lo escuchas todavía es porque existe sí y hay mucho de ese de ese no sé si no sé y amigos amigos
1: hombres dicen no usted porque pero hay muchos que dicen cómo voy a llegar a un asado con un vino rosado
0: bueno, ¿Por, ¿Por qué eso. no? Bueno, pues todavía existes. Eh, hay que romper, seguir rompiendo mitos. Sí, y sí. seguir rompiendo esa estructura.
2: Totalmente. También yo creo que en eso de, de vincular a la mujer o al hombre con un estilo de vino no, la es. no. de la pre, prehistoria. Eh, veía, por ejemplo, eh, fuimos con, con mi mujer al, al supermercado, viene el Día del Padre, y veíamos una góndola con, con whisky, con herramientas, y Eda es, eh, Eda es muy de, de hacer las cosas de la uh -huh. casa. Es, eh, siempre digo que es como Bob el Constructor. Siempre <risa> le gusta estar con, bueno. con, con herramientas. Y le digo, ese lugar es, es como si fuera el, el, el espacio, el espacio de, <risa> para tus regalos de cumpleaños. Eh, entonces, bueno, cómo desmiti, desmitificar sí, sí, justamente. Y, y el hecho del rosado y el hombre, qué mejor, o por lo menos ver a, a un amigo, llegar con un rosado y vos decís, bueno, fresco, eh, salís del, de los tintos pesados, que uh -huh. todo... Entonces, ir y, a otro... Y si estima. tenés
0: un grupo de personas que piensa de esta manera, créeme que lo van a abrir, lo van a tomar y va más de uno, va a decir, che, qué interesante. No lo había qué probado. bueno que trajiste sí, este vino. Bueno, claro. entonces por eso digo que es cuestión de generar ese esa acción para que llegue y para romper las estructuras porque la verdad que hoy tenemos vinos de todos los colores que son fantásticos. Y, 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 no, y está muy bien esto de no asociarlos eh, por, por, por nada Porque ya los vinos hoy eh, están hechos para, para cualquier paladar ya No hay paladares que estén a, a la exigencia de alguien Entonces bueno, me parece que está muy interesante eh, Mari, bueno, contanos un poquito de esta bueno, noticia que surgió hace unos días Sí,
1: el sector olivícola está en Mendocino, está muy, muy contento ...con esta resolución que salió el, el 3 de junio... ...en donde se va a poder ya utilizar la IG... ...Indicación Geográfica Mendoza... ...en los aceites de oliva virgen extra. Desde hace cuatro años a Solmen... ...que es la Asociación Olivícola de Mendoza... ...el IDR y el panel de cata de la Universidad Nacional de Cuyo... ...habían iniciado un expediente solicitando esta IG para los aceites de oliva virgen de Mendoza. Ha demorado cuatro años, pero bueno, finalmente salió. Y mmm, lo lindo es que vos decías, en los anticipos me comerciales? Bueno, en, en principio eh, va a ser, eh, esta IG se va a poder eh, colocar en... Eh, productos que estén destinados a la exportación ah, es decir, eh, esto sí es muy importante porque en las góndolas internacionales la IG Mendoza va a estar más visible eh, como venimos desde hace cinco años en Sobrebustos no hay nada escrito contando que nuestros aceites de oliva están muy bien posicionados en el mundo son eh, muy requeridos la variedad Arauco, que es emblemática de Argentina y que no existe en otro país, es muy buscada también. Sí. Y con respecto a esto, también eh, hay, digamos, como eh, una característica que tengan que cumplir los aceites que van a tener este IG y que, bueno, aparte de, eh, de cumplir con la trazabilidad de, del producto, eh, los blends van a tener que tener un mínimo de 20% y un máximo de 50% de variedad arauco uh -huh. es decir eh, está bueno para también sí, la, la difusión también de, de, de nuestra variedad en los blends uh -huh. así que bueno, eh, tienen que, que tener eh, algún, eh, las características principales para que tienen uh -huh. que cumplir los requerimientos Exacto. Eh, algunos analíticos Y eh, en cuanto al perfil sensorial Que, que eso es lo que, lo que más nos interesa sí. al, a los consumidores Es que van a tener que tener un frutado de aceituna intenso Que este es un atributo positivo del aceite En, en boca, el amargor y el picor Que son los otros dos eh, eh, atributos positivos del aceite van a tener que tener una intensidad media-alta y, por supuesto, cero defecto en nariz y o en boca. O sea, que eso va a
0: pasar, digamos, por un filtro. O sea, por ejemplo, yo hago mi aceite y quiero utilizar este IG, necesito por tener supuesto, eso, esos bueno, requisitos. Por exacto. Hay
1: que tener no solo requisitos sensoriales, que por ahí eh, hay muchos aceites en el, en el mercado que cumplen con los requisitos analíticos que requiere un aceite virgen extra, pero en esta oportunidad para tener sí, la IG sí, sí, sí. tiene que tener también estos requisitos sensoriales que está muy bueno, sí pues claro. Si, ahí
0: no te vas a encontrar con defectos,
1: por supuesto, no cero en nariz y, y en boca. Y después eh, cada empresa al, el primero de marzo de cada mes, de cada año, perdón, va a tener eh, que hacer una declaración jurada en cuanto a la cantidad de aceite virgen extra que eh, se va a comercializar y eh, también control de insumos, de etiquetas, así que eh, la verdad que, que, que es un logro muy grande y, y por ahí he escuchado muchos comentarios esta semana porque es una realidad que Mendoza está perdiendo eh, superficie de, de olivo sí. y bueno, eh, cubrimos todas las necesidades con la provincia de San Juan. Eh, pero, bueno, al, al declarar todos los años eh, esta, tener esta posibilidad de decir, bueno, estas parcelas, estos olivos, van a ser para la IG Mendoza y, bueno, las otras líneas serán con aceitunas de San Juan, de La Rioja, de Patagonia, que, bueno, eh, Mendoza está comprando en todas otras regiones. Sí, sí, sí.
0: sí. Bueno, por eso, por eso creo que es el desafío más importante.
1: Y, bueno, y quizás... Que, que esto también es, eh, puede llegar a tener un futuro muy prometedor de que haya inversiones para eh, nuevos olivos en la provincia de Mendoza para bueno. poder tener esta IG. Eh,
0: sí, sí, eh, un, como, un incentivo también para, sí, para, para cultivar.
1: Revalorizar algunos olivos que están abandonados sí. también. Eh, creo que, que no solamente va a ser para posicionar el producto en el mercado, sino para que haya un resurgimiento de la olivicultura en, en la provincia de Mendoza. Bueno,
0: qué lindo, qué buena, buena noticia. Sí, Entonces, sí, muy de, buena. Eh, siempre viene bien las, eh, los controles, siempre está bueno que haya controles, que hayan de, denominaciones, o que, o, que eso, o que esas denominaciones lleven a controles.
1: Bueno, y esto, esto también que vos decís es muy importante, porque en el aceite de oliva hay poco control. Entonces, esta normativa creo que también eh, va... Eh, va a sacar mucho aceite adulterado que hay en el mercado, que Exacto. es el principal enemigo del aceite de oliva.
0: Tal cual, sí, 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 sí. ¿Vos consumís a mí el aceite de oliva en tu casa? Sí,
2: la verdad que el aceite de oliva es el principal oh. ingrediente en todas las comidas. Siempre tengo una frase que es, todo queda mejor con aceite de oliva. Muy ah, bien. Todo, ya sea para, bueno, preparaciones o... Sí, me, sí, sí. a mí por lo menos me gusta mucho también para aromatizar. Bueno, un poquito que le levante el, el aroma a la... Exacto. Sí, totalmente, a las
1: totalmente. Bueno, y hablando de aceite de oliva, quiero preguntar a Emil, que está trabajando ah, sí. en bodega Trapiche y tienen aceite de oliva.
2: Tenemos aceite de oliva, tenemos un proyecto que empezaron hace eh, casi 10 años de, de revalorizar justamente estos... ...estos olivares viejos... ...que estaban en, en, en el predio de, de la bodega... ...y comenzar a, a, la, a... ...la aceituna... ...a hacer el aceite... Eh, ...bien como vos decías... Eh, ...distintas variedades... Uh -huh. ...entonces desde hace un tiempo... ...se viene trabajando... ...con un proyecto muy lindo de aceite de oliva... ...que tiene tres variedades distintas... Eh, ...Arauco, Arbequina y frantoyo ...y que a partir también se saca cada... ...cada aceite de oliva puro a la venta y se hace un corte uh -huh. a partir de las tres entonces son cuatro aceites de oliva que, que se que se elaboran justamente de, de los olivares de la bodega
1: perfecto, le puedo hacer una corrección en público
2: totalmente, que no Opa. diga puro ¿cómo, cómo, cómo?
1: que no diga puro
2: ah,
0: ¿por qué? ¿qué dijo puro?
1: no, porque dijo, salen los tres puro. puros a la venta y el blend se eh. dice monovarietal ¿Por qué? Porque puro eh, confunde al consumidor. El aceite bueno. de oliva virgen extra hay muchos, porque hay mucha gente, hay muchas etiquetas sí, que dicen sí. puro. Y el aceite de oliva virgen eh, es virgen, no es puro.
0: Exacto. Bueno, bueno. para bueno, aprender, ¿sabes? Sí. La, la, se la, la, la no, profesora María Elena de No, sí, no,
1: no es. pero es, es, una, es una realidad de... Me pasó, les bueno, cuento, sí. estuve en Córdoba en una expoliva y una persona que, que dio una disertación de una empresa eh, dijo aceite de oliva puro y entonces... Eso es, yo suena digo... el recreo ahí.
0: Ya podemos en el recreo. de no, 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 no. Tenemos que escuchar el consejo <risa> entonces final. Entonces
1: es un término que, que, que está mal utilizado sí, sí. Y, y que confunde. Entonces siempre es bueno aclarar.
0: Bien, siempre una, una Bien hecha la aclaración Bueno, y...
1: Y aparte, eh, más maestra que yo, es la persona que elabora esos aceites de oliva, que es la genia para mí, una persona que hace eh, uno de los mejores aceites de oliva de Mendoza es María Rabia
2: Totalmente. Mm -hmm. María, eh, con su vasta experiencia, sí. está bueno está atrás de, de toda la parte técnica de, de la elaboración de los aceites de de Trapichi también, bueno, nosotros tocamos de oído y, y vamos aprendiendo que eso es lo importante y, y vamos conociendo este este fascinante mundo del, del aceite de oliva que la verdad que es, es aunque no lo queramos es, es muy nuestro sí. y, y cada vez a, a pesar de que vamos perdiendo superficie como vos decías Mari le, le seguimos o el, el, el sector sigue impulsándose sí, claro. y saliendo adelante con sí. premios, con este sí, tipo sí, de, con de, consumir, de regulaciones ¿eh?
1: y con cada vez más eh, aceite de, eh, de, de la calidad más alta que es virgen extra porque también en el mercado tenemos aceite de oliva virgen que lo hemos dicho que es consumible que podemos comprar pero que lo diga la etiqueta que es virgen no es virgen extra Así que bueno, está bueno.
0: Está todo lindo, eso. está bueno. Suma y, y aparte que le da sabor a las comidas, más importante.
1: Así es, bueno, y hablando de aceite de oliva virgen extra, también saludo al ingeniero Moral que nos está escuchando. Sí, claro, un de, saludo. Grande. De autor que nos acompaña cada sábado, con de autor Arauco. El jueves estuvimos en Sabores del Perú haciendo una degustación Ajá. muy interesante. Así que bueno, a seguir consumiendo aceite de oliva.
0: Sí, sí, seguro. Bueno, nuestro consejo de cada día sábado aquí. Eh, antes de ir a la pausa, yo quería preguntarle a Emil, ¿cómo.? Eh, porque ahí me mandaron un mensajito también relacionado, lo convierto en pregunta. ¿Cómo se difunde un proyecto así tan pequeño, o tan nuevo, sobre todo? ¿Qué usas para difundirlo?
2: Y la verdad que, como como primer eh, agente de, difuso, de difusión que tenemos es, eh, es el boca en boca
0: uh -huh.
2: yeah. es, es la botella de vino tenemos esa suerte de, de que a la gente le gusta lo, lo, lo que hacemos entonces eh, tenemos ese primer pasito ganado por suerte el, que, el, que el vino sea, sea bueno y segundo tenemos tenemos una gran cantidad de, de amigos yo siempre ellos son uh -huh. amigos que son los que nos vienen acompañando que, que justamente en, en, que van a eventos como los que fueron ustedes en noviembre en, en, en Cafadate donde donde se prueba eh, y van uh -huh. conociendo distintas botellas empiezan a, a difundirlo y lo toman como como propio el decir bueno eh, somos amigos quiero que te vaya bien uh -huh. y me gusta tu vino y se lo recomiendo al otro y, y bueno son son de a pasito. ...pasito a pasito... Que
0: ...eso es importante también porque... El, el, ...como vos contaste en el bloque anterior... ...esto de llevar el, el vino cuando uno... ...se junta con amigos y todo esto... Eh, ...a partir de ahí... ...o a partir de los encuentros con vino... ...a partir de allí sale todo lo que viene después... ...porque el, el vino gusta... Eh, ...querés más... Eh, ...después che, ¿dónde lo consigo?... Uh -huh o en la semana capaz que apaga entregando te un mensaje che mira me voy a un lugar y quería llevar tu vino para hacérselo probar a otros amigos y la cadena se va haciendo cada vez más grande y creo que es una de las formas más correctas de difundir este tipo más de genuina. más genuina yo ¿sabes? creo que,
2: que, que lo lindo de estos proyectos que bien hablábamos al principio que son cada vez son son más es qué tan genuinos son tal cual eh, poder verle la cara al que al que justamente está atrás de una botella y conocerlo, y charlar, y entender cómo lo hace, por qué lo hace. Eso eso es lo más lo más valo, valorable con estos estos proyectos.
0: Bueno, perfecto. Después le preguntaría, pero no lo quiero meter en lío. De si no está cansado cuando va a las ferias, no vamos a poner una feria X, no, no, nos vamos a sacar. Que cada vez que haces probar de vino, todos te dicen, qué rico. Viste pará, que te canso, pero, porque no, pero no es... A ver, ¿el que rico te dice poco y no te dice nada o te dice mucho? Digo, porque a veces está bueno que te digan algo más. Eh, o no sé, o algunos si te dicen no me gusta, te enojas o te... Viste también pasa no, que a uno le no tocan el, el no. corazoncito ahí. Pero, pero yo a veces los veo en esas ferias de... O oh, que nosotros hemos estado también, pero nosotros como no hacemos el vino... Pero nos pasa, qué rico, qué rico Uy, qué rico Y al final no te están diciendo nada eh, Pero está bueno igual
2: Está bueno, a ver eh, Dando al, al, a ese comentario es, es como, bueno, te dicen qué rico Es simple Pero yo creo que, y, y me ha pasado El que no, no piensa que está rico del todo Se queda callado y sigue su camino eh, Y por educación uh -huh. No no dice, che, no me, no me gusta exacto Pero um, para mí, da cuando uno entra y le pone, te pone la cara a un proyecto, tiene que estar preparado para, para, todo. para todo tipo de, de evolución. De evolución. Sí, sí, sí. Para los golpes, que sí. hay golpes que, que te ayudan a, a progresar, a aprender y a, y a sentir, en decir, bueno, lo que hice eh, no estaba del todo bien o podría haberlos hecho distinto. Y también el... el, el Tomar impulso cuando te dicen Me encantó tu vino Exacto. Eh, Le decí, che, la verdad es que No solamente me gustaba a mí Le gusta a Exacto. alguien sí, sí, que, sí. Lo, que lo prueba, que, que lo disfruta Que lo comparte
0: eh. Y esto es para, para un oyente Para alguien que, que va a ferias de vino Que por ahí quiere dar una evolución que no, De un vino que no te gusta Siempre que sea con respeto ¿no? Porque siempre decimos, bueno, a mí no me puede gustar algo Pero siempre la devolución tiene que hacerse con respeto Porque, bueno, es una cuestión de gustos y, y muchas veces está bueno eh, por ahí animarse no sé si no me gustó pero por ahí decir me pareció un, bien interesante quizá le falta botella o quizá esto va a estar mejor el año que viene o por ahí siento que los taninos están muy secos o no, bueno ahí tenés como una devolución con, con respeto y media hasta constructiva o por lo menos dando mi opinión y que vos la puedas coincidir o no pero también está bueno el ir y vuelta con el con el que va a las ferias ¿verdad? Porque cuando vos tenés al enólogo ahí, no tenés que siempre decirle que rico, me encantó, está buenísimo. Porque por ahí puede ser que te guste, pero encuentres algo y hasta algo te no puedo te preguntar. mira, ¿y esto que siento acá qué? Es? Y vos, entonces creo que está bueno enriquecer esas charlas.
2: Totalmente. Es eh, La verdad que tenemos varios amigos que están en el mundo del vino y, y te dicen esa amigos, o hay consumidores también que te dicen para mí está bien pero le falta y él le falta puede ser le falta botella eh, le falta tiempo para abrirse está uh -huh. muy joven claro definir eh, qué le falta definir vale. qué le falta uh -huh. entonces uno va aprendiendo va tomando nota le puedo explicar también porque eh, siempre nosotros lo que hacemos como seres humanos es eh, buscarle ciertas características a, a las distintas cosas, eh, ver lo que le falta y no lo, las características buenas. Entonces, a, a veces entender que hay cosas que estamos buscando que no van a estar ahí. Claro. Tal cual. Entonces, eh, desde el punto de vista del técnico, también le damos una evolución a Exacto. decir, mira, eh, a educar en, des, en que el vino eh, en realidad tiene otro estilo. Uh
0: -huh. eh,
2: por acá, en este vino me pueden decir, che, le falta roble. Le falta esa madera, ese Exacto. doble dulce. Y yo le diría, bueno, pero no es el, no es el objetivo del vino. Claro, claro. el objetivo acuerdo. es la frescura. Exactamente. Sí, sí, eh, sí. Entonces es una un, un feedback que se va a dar. Está buenísimo, claro. yo por eso
0: insisto que está buenísimo eso, que, que se pueda dar. Que si no te gusta algo o, 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 o querés opinar a del vino, siempre que llegue con respeto lo puedes hacer. Si el, el enólogo no te va a decir nada, no se va a enojar. Y, y yo también tengo la posibilidad de decir lo que pienso, lo que me parece y, que, y si de esto se trata el vino también, o sea, por ahí va la cosa yo te voy a decir algo del vino, ¿puedo? Totalmente. Está muy rico.
2: Bueno, ¿eh, estamos?
0: bueno que tenés algún mensajito, vívense. o después los leemos apenas arranquemos la pausa. Bueno. Porque tenemos hasta las 14 horas que vamos a hacer un pequeño corte y ya después venimos con los sorteos. Y yo sigo anotando aquí a aquellos que nos están escribiendo. Y volvemos un ratito con más sobre gustos. No hay nada escrito. Excelente. Bien. La bueno. verdad
2: es mejor imposible.
0: Bueno, qué bueno, qué lindo. Qué lindo. Vuelvo
2: vuelvo el sábado que viene. Por sí, favor.
0: mira acá siempre decimos, las puertas están abiertas. Vos has visto, así que... <risa> ¿Cuántas sí, veces? Vení. ¿Alguna vez Va ha venido ser bien gente? Recibido. No hace sé, si sí, venga. Siempre hay una copa, siempre hay vino, siempre hay comida. Así que cuando quiera serás bien, pero bien recibido. Eh, decíamos, bueno, quiero mandar algunos saluditos que han estado llegando. Bueno, Leticia dice gran programa, saludos. Eh, Juan, Ale, Ricardo, Cintia, Mauricio. Eh, algunos de los eh, saluditos que también eh, nos mandan y nos saludan, eh, saludan a Emil, bueno, y, y nos agradecen por el programa.
1: Yo tengo uno de Marcela que dice: No compro vinos blancos. Me gusta comprar tintos.
0: Bien. Bueno. Eh, no dijo si le gustaba los blancos. No dijo si y le, le gustaba. le deben gustar, y debe no gustar pero no compra. Bien. Eh, yo quería hacer esa pregunta a Emil, que nos lo preguntamos. ¿Qué vino tomás? Creo que lo respondió, pero no Para el participar carne, por una un botella
1: piloto de, de prueba. Piloto de prueba. Uh -huh. Bien.
0: ¿Qué vinos tomás o disfrutás, pero no comprarías?
2: Me, me pasa mucho con los, oh, los blancos con, con mucho roble la verdad uh -huh. son vinos es que disfruto que me gustan pero no los compro uh -huh. no no voy los elijo y uh -huh. eh, siempre que voy voy a un blanco más fresco uh -huh. eh, algún tinto un poco más más raro me gustan me gusta comprar vino raro. vinos raros que, vinos que están por fuera de eh, podría ser también como como decía el, el tema del Malbec el Malbec me encanta, pero no lo compro ah. eh, si, si puedo elegir algo más que salga de ese uh -huh. normal de todos los días sí, ahí, sí. voy por ahí
0: vos sabés que bueno, nosotros nos pasa con el Malbec también lo dijimos creo que al principio del programa pero eh, a mí me sigue pasando que bueno, está bien, no nos compras Malbec pero eh, cuando vas a una degustación o cuando presentás o probás o tenés la posibilidad de estar ante algún Malbec eh, a mí lo que me sigue impresionando es que eh, en esta variedad que ya por ahí conocemos bastante, pero como todavía puede sorprendernos una variedad como el Malbec, no? Porque uno cree que ya.
2: Ya probó no, todo. No, no es
0: que decimos no compramos porque ya lo sabemos todo, probamos todo, no. Porque por ahí queremos otras cosas, pero eh, cuando te enfrentas a distintos Malbecs bueno, vos en el trabajo y en, en la diaria lo, lo tenés también más, más fresco, eh, a veces vas a un lugar y probamos un Malbec y dices, wow ...qué interesante... ...y es Malbec... ...y sí, pero... ...me saca un poco de lo que yo tenía...
2: ...te sorprende... Pensado, te, te, ...te saca sorprende. ese preconcepto sí, y, sí, sí. y... te lleva a, 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 a... algo nuevo que no habías probado... ...y, y reivindica un poco esa... ...esa plasticidad que tiene Malbec... ...sí,
0: es sí, así. eso es lo que me gusta... ...que, que no, no deja de sorprender... ...eso me parece fantástico a la hora de... tener alguna variedad en tu mente... ...que digas, esta variedad la quiero hacer... ...o esta variedad me gusta mucho... ...o quizá el día de mañana... O, ...o alguna variedad, tanto sea blanco o tinta... ...que digas... ...me gustaría esta, esta, es la, en esto.
2: esta es la mía... ...me gustaría mucho en, en, en los tintos... Eh, ...todo lo que es... ...cirá, eh, merlot... Uh -huh. ...sobre todo merlot, me gusta mucho uh -huh. y no... ...no me ha tocado elaborar... ...mucho merlot, entonces... Eh, uh -huh. la verdad, ...a futuro... Me, ...me gustaría ir por ese lado y en los blancos el semillón, el, el bionier, no, el, el bionier semidón, es una, el una variedad que me encanta, ese perfume, ese, sí. eh, esa, esas flores, ese jazmín que, que que es tan tan elegante, la verdad me encantaría ser un, uh -huh. un, no. ¿Algún un bionier lo... en, en un futuro.
0: Bien, bueno pero también son desafíos y objetivos porque
1: entre tanto que tiene que hacer y hace yo no no sé una ¿Por super dónde agenda tiene sí. Porque yo también le quería preguntar a Emil por su participación en la Liga de los Enólogos.
2: En la Liga de la Justicia, pero del vino. <risa> sí, también, bueno, eh, estamos con, con varios amigos con, con ese proyecto. Ya eh, hace seis años. La, la memoria da un, un poco... Sí, me me va, 2017, me, más sí, o menos. Sí, sí, sí. Empezamos... Hace tiempo empezamos trabajando en, en, eh, juntos o en la facultad, de varios. Después nos tocó eh, tener la posibilidad de hacer vino eh, juntos, de, de, de pensar, de diagramar, de, de diseñar cosas un poco más, más raras. Y salió el, el Bautismo, que sí. es eh, bueno, un, un vino que está dentro de, de nuestros caballitos de batalla uh
1: -huh.
2: eh, con, con distintas variedades que a veces la gente eh, va más al Malbec, hay un Malbec, pero ese blanco dulce, un rosado de criolla y un blend de tintas que nos gusta mucho y son, son variedades que, que no son tradicionales o, o no vemos normalmente en uh -huh. una en una góndola. Claro.
0: Muy educativos son esas reuniones, ¿no? Sí. Encuentros, o, o no muy, sé cómo llamarlos, ¿no? Pero...
2: Eh, una fiesta sí, Yo lo, 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 una, una fiesta del, del vino eh, muchos paladares al mismo tiempo cada uno tiene sus gustos claro. eh, y, y lo lindo es ir lo hablábamos antes ir aprendiendo ah, bueno. uno va aprendiendo del que tiene al lado y, y va y va creciendo y, y, y que, que mejor que poder plasmarlo en una botella y decir, bueno, esto lo hicimos en, entre todos, pues siempre se piensa, no, es uno solo el que hace los vinos. El, el, el jefe máximo de la bodega es el que define los cortes, exacto. el que ve el perfil. Y en realidad en todos los vinos hay equipo de trabajo.
0: Eh, sí, quizá y, en un momento hay que tomar una decisión, pero.. Pero, pero el, el
2: equipo es el que el que va guiando exacto. y va viendo, el que hace los vinos, el que está en las degustaciones. Entonces esta. esta conjunción de, de la liga de enólogos es, es eso, el juntar juntar a distintos o,
0: profesionales, profesionales que... técnicos
2: y con distintos paladares y armar algo que sea justamente para un paladar más joven uh -huh. que esa era la, la búsqueda desde un principio tener esa, esa primera opción de ahí el número de bautismo de ese autismo de fuego tu primera vez eh, haciendo algo en este caso tu primera vez tomando vino y uh -huh. que sea este este vino de la liga de enólogos
0: bueno. algo que ver, hablamos hace un rato sobre la historia sobre eh, bisabuelos enólogos y todo eso no pasaba hace 20, 30 50, 60 años esto de que no sé si pasaba, no sé, la verdad creo que no de, la, de lo que es hoy juntarse los enólogos eh, los grupos de enología, lo abierto que son esto de que, que, que no existen secretos es decir, una reunión che, ¿cómo hace este vino? y yo hago esto, le pongo ah, mira, no es que te voy a copiar claro, sino claro. que o, eh, o, creo que hoy está plasmado y, y lo vemos siempre esto de, 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 de los grupos de enólogos que se juntan con sus vinos o lo que sea para charlar, para comer eh, y, y realmente se sacan cuestiones muy ricas entre sí que eso yo creo que hace 70, 80 años, no, y menos también, no existía.
2: No, no, yo creo que no existía, por eso también en, en un momento en la Argentina eh, se, se busca fuera del país eh, una persona que venga venga desde Europa a hacerte consultor, claro. que, que te dé esa mirada desde afuera, uh -huh. que básicamente es eso, una mirada desde afuera, pues nosotros estamos acostumbrados a nuestro día a día entonces hay cosas no. que no las podemos ver eh, en ese momento hace 30 años venía gente de, de, de otros lados sí. ahora se busca el, la opinión de, del par del que uno tiene al lado uh -huh. y eso no solamente tiene, va de un en ese momento tenía un solo sentido el consultor a la bodega en este caso son dos patas oh. que se retroalimentan y que se dan una devolución de un lado al hacia el otro.
0: Por eso son súper enriquecedoras esas eh, juntadas. Totalmente.
2: totalmente. Por más que,
0: lo, que como vos lo plantea una fiesta, porque la verdad que está en un clima totalmente informal, ¿no? Es que en algunos casos será así, pero en este caso es una cuestión más informal, más divertida, pero a su vez también no deja de ser rica en conclusiones.
2: Sí, no, siempre digo, no deja de ser trabajo. Estamos claro. eh, Con la copa de vino. Disfrutando, eh, disfrutando. pero pero es trabajo y, y lo que nos lo que nos ayuda justamente es a crecer a escucharnos y a, de a seguir creciendo y, y, y es lo que buscamos también que el vino vaya al consumidor de esa forma que lo uh -huh. ayude a crecer que lo ayude a, a aprender algunas cositas uh -huh. y que siga en este hermoso mundo del vino
0: y qué importante es como hacíamos referencia y lo hiciste, lo hicimos antes también, eh, escuchar al consumidor, o sea, en estas ferias, en estas, cuando ustedes tienen encuentros o, o por ahí con distribuidores o comerciales o, o mismo importadores o, eh, que, que, que llevan también la voz del consumidor es sumamente importante también para, para valorar lo que uno está haciendo o por si hay que hacer algún cambio
2: Sí, yo creo que eh, tenemos distintas formas de encarar el, el pensamiento de un vino hablábamos antes de, de las de líneas tradicionales uh -huh. de... de de querer embotedar eh, un lugar eh, pero también hay una realidad que, que es, eh, el consumidor tiene una necesidad tiene una necesidad de, por ejemplo, un vino dulce y, eh, no, no a todos nos gusta el vino dulce pero hay un consumidor que lo busca, que uh -huh. lo elige que lo que lo consume entonces respetamos a ese consumidor y seguimos elaborando vino de calidad con uh -huh. esas con esas características ah.
0: Exacto. O sea se puede adaptar a un consumidor siempre haciéndolo de, de la misma calidad. Eso eh, está claro que se puede hacer. Sí. Y está bueno, está bueno porque eh, nosotros decimos que todos los consumidores, por más que sean de, de consumos muy, eh, muy particulares, así como decir bueno no. A veces uno pregunta, ¿tomás vino o no? te dice tomo dulce nada más. Bueno, es vino. Es vino. Pero claro, eh, le, le gusta ese estilo de vinos. Y uno no trata de eh, no sé, de, de, de convencerlo de que eso no es lo correcto. No, bueno, te gusta vino dulce, buenísimo. Eh, está consumiendo dulce y le gusta eso y no hay por qué cambiárselo, sino hay que ofrecerle más alternativas también.
2: Sí, bueno, hace, hace un tiempo me, me daban el ejemplo de la majuana. Eh, la majuana es un envase eh, ampliamente difundido que sí. está en todos lados, bueno. la gente está cómoda, eh, pero operativamente es un dolor de cabeza sí. recuperar recuperar el envase eh, no hacen envases nuevos muchas veces entonces el que está en ese, en ese mercado sí. tiene que pelear contra esas sí. cosas y decir qué fácil sería meter el vino en una botella y no meterlo en la damahuana claro. pero el consumidor quiere la juana. claro
0: sí sí hay un envase que está sobre es y, y, y sigue
2: entonces como ahí también eh, también lo, lo vemos, por ejemplo, en el, en el que consume vino vino en, en Tetra. Claro. Eh, el, ese consumidor quiere eso y está acostumbrado a eso y lo elige y lo va a comprar. Y Entonces, no hay que sacárselo. Y no hay que sacárselo. Además, no, hay que darle claro. más opciones. Hay que darle más opciones, uh -huh. exactamente. Sí. Entonces está en nosotros también en, en, en ir con el consumidor y no contra el consumidor. Claro. No no tratar de imponer, sino acompañar Sí, eso es importantísimo. Sí.
1: Acá tengo seis oyentes, seis grandes consumidores que quieren saber dónde pueden conseguir el vino de nuestro invitado.
2: Acá en Mendoza, hoy en día, a mí nada más. Está, lo, lo tenemos bajo llave. Así que... No, bueno. no eh, está disponible.
1: Bueno.
0: Bien. Ya vamos a pasar los datos. Vamos pero... a pasar
1: los datos.
0: Espera, yo estoy comiendo. En, ¿puedo, sí, puedo...
1: en Instagram... En Instagram... En Instagram... Emi, emil guión bajo CH, CH. ahí em, Emil, le mandan bajo, un mensajito a Emil y ya hacen el contacto, Bien, y si perfecto. no nos preguntan a nosotros
0: y... Sí, nosotros hacemos el nexo y, hacemos
1: el nexo para y que, cobramos una comisión para pequeña nada más, nada más,
0: un <risa> no, no, 10%. Eh, no, bueno, pero eh, yo insisto, como para ir cerrando un poquito el programa porque ya se nos va, pero insisto en que... Eh, Qué bueno es que los consumidores hoy tengamos la posibilidad de encontrarnos con este tipo de proyectos para, para eh, que tengamos la diversidad, que tengamos siempre algo más para elegir, para aquel que es un poquito más convencional o más clásico eh, se anime a salir de, de, ese, de ese confort y comprar y probar vinos eh, nuevos, diferentes, poco conocidos. Creo que hoy está el, está el juego abierto para que el consumidor sea... Eh, libre a la hora de elegir y puede elegir lo que quiera y no hace falta que porque compre una vez esta botella la tenga que comprar siempre sino no, es un compromiso sí. eh, mira, compré porque lo vi me gustó me lo recomendaron bueno, lo probé me gustó lo voy a seguir como, oh no listo, pero me lo tomé creo que eso y hoy no sé si coincidís pero creo que los vinos argentinos hoy están en un nivel de excelencia eh, a nivel mundial a nivel local hay un, creo que la calidad del vino argentino hoy Hemos crecido mucho,
2: hemos crecido mucho, hemos tomado la bandera de, de, de la región también, del, del nuevo mundo, de tener algo innovador, de, de intentar eh, no traicionar nuestra, nuestra filosofía, uh -huh. eh, de intentar no, no copiar más a, a ciertos vinos, ciertos estilos que se dan en, en el resto del mundo. Y yo creo que eso nos, nos posiciona en un lugar de, de, de privilegio sí. y no tenemos que perderlo. Que eso es lo, cual. lo importante.
0: Se sigue trabajando en la. y se sigue investigando y trabajando en, en la calidad y bueno, y no perder la, el posicionamiento, la, la parte competitiva que también es importante a nivel mundial. Vamos a los ganadores, María Elena. Bueno, Vamos, señor eh, Luis Mantellini. Voy a dar eh, los nombres rápidos porque voy a decir que eh, bueno lo, las dos botellas de vino de estafiles se las va a llevar Ricardo. ¿eh? Ricardo y después nos ponemos en contacto contigo. Eh, Leticia se va a llevar el premio del Malbec de la Muchi Que va a tener que ir a buscar allí a la Binoteca 420 Así que también felicitaciones Leticia El piloto de prueba ¿sí? se lo va a llevar Hugo ¿sí? Así que Hugo, felicitaciones Bien. Ya le vamos a estar haciendo llegar el premio Nos vamos a poner en contacto contigo Y el aceite de oliva, María Elena
1: Y el aceite de oliva virgen extra de autor se lo lleva Marcela
0: Bien, perfecto Entonces, felicitaciones a todos los que se llevan premios eh, Y agradecer como siempre a todos los que participan Porque siempre con sus mensajitos Y las preguntas y los comentarios También eh, enriquecen este programa eh, Bueno, ¿qué nos queda para decir? ¿Algo más? Eh, tenemos un montón de cosas Hay más Hay mucho, para pero a mí, Pero seguramente vamos a tener alguna parte 2 cuando, cuando quiera venir eh, eh, Vamos a tener siempre muchas más preguntas Así que eh, ha sido un, un placer enorme ¿Algo que quieras decir, algo que te haya quedado en el tintero?
2: No, simplemente agradecer, agradecer la invitación. La verdad que eh, muy cómodo, contento. Eh, la verdad que, que un lujo estar con ustedes dos. Y la verdad que, como vos decís, ojalá cada parte 2 dentro de poco.
0: Sí, sí, seguro que sí. Eh, por lo pronto ya estamos armando una juntadita ahí también, que, que, que ahora que lo tenemos cerca lo podemos.
1: La disfrutar. programar
0: y disfrutar. Así que muchas gracias Emil por gracias tu presencia y como siempre un lujo tenerte acá. Así que bueno gracias y ahora nos despedimos ya con un poquito de vino que nos queda y hacemos un brindis. Eh, Héctor del otro lado muchísimas gracias por el trabajo como haces cada día sábado. Estaban ricos los anguchitos, bien perfecto. Bueno está probada Mariana. Mari muchas gracias nuevamente por la compañía en este sábado ya 11 de junio.
1: Bueno, hemos hecho un gran programa, gracias Emil, un placer que nos hayas acompañado. Y será hasta el próximo sábado, señor Luis Mantellini.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Dios quiere estaremos aquí el día sábado. ¿Tienen un vino en las copas ahí? No, si ustedes? Bueno, tenemos sí, que brindar. Hacemos un brindis final y bueno, como siempre eh, decimos agradecerles a todos, ¿no? los que nos escuchan cada sábado, mucha gente prendía que... Eh, bueno, en esta oportunidad no se ha podido llevar premios, pero lo va a poder hacer. Voy a agregar algo. Sí. Y
1: también a los que nos escuchan cuando subimos el programa a mitad de semana, que hoy no nos sí, pueden sí. escuchar, hay mucha gente que, que escucha y después manda mensajitos sí. eh, contando algo y agradeciendo sí, sí, con, y saludando. ¿eh? Bueno,
0: vamos a subir este programa también en la semana. Así que eh, muchas gracias, como decimos todos los días sábado, a todo el equipo y a toda la familia de Bodega Estáfile que nos acompañan en esta quinta temporada. Mi nombre es Luis Mantellini, agradezco a todos, hemos hecho un interesante programa y como les digo siempre, recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Salud, chicos. Gracias.